0: Welkom bij de podcast van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Tijdens deze podcast praten we over kansengelijkheid, inclusiviteit, diversiteit en burgerschap in het onderwijs. Mijn naam is Evita Lagerwaard en tijdens deze tweede aflevering ga ik in gesprek met Inge Prevo over lesmateriaal, lesboeken en beeldvorming en wat dit te maken heeft met kansengelijkheid. Ik werk als communicatieadviseur bij de Vereniging Openbaar Onderwijs Daarnaast houd ik me in het dagelijks leven bezig met diversiteit en emancipatievraagstukken en hoe dit zich uit in de maatschappij. Inge is docent Engels in de onderbouw aan een VMBOT-school en bij de vereniging Openbaar Onderwijs werkt zij als informatiespecialist. In deze aflevering gaan we het hebben over lesmateriaal en wat dit doet met de beeldvorming rondom verschillende culturen, rolpatronen en de geschiedenis. We gaan in gesprek met Jersje Soetekau over kansengelijkheid. Verder bellen we met Naomi de Boer geschiedenisdocent op een middelbare school en zij vertelt hoe zij zelf invulling heeft gegeven aan haar bestaande les en zo aandacht heeft besteed aan Black Lives Matter. Voordat we verder gaan wil ik met trots mededelen dat de Vereniging Openbaar Onderwijs vorige week haar 155ste verjaardag heeft gevierd. Om precies te zijn was dit op dinsdag 25 mei. Hoe leuk is dat Inge?
1: Ja, dat is heel bijzonder,
0: 155 jaar. Dat is uh, een lange geschiedenis. Uh, en wij hopen natuurlijk dat de VAO zich nog jaren in kan blijven zetten om onderwijs te bewerkstelligen waarbij iedereen samen leert. Uh, Inge, jij bent zelf heel bewust bezig om tijdens jouw lessen iedereen een betrokken gevoel te geven en leerlingen vanuit een breed perspectief te laten denken. Hoe doe jij dat?
1: Um, ik doe dat door uh, op verschillende manieren. Dat kan uh, kort tijdens uh, dat kan zijdelings passeren of daar, het kan een moment zijn dat ik er juist uitgebreider aandacht aan geef. Uh, een voorbeeld daarvan. Uh, nou, in mijn achterhoofd heb ik altijd van probeer ik een beeld te krijgen van welke leerlingen zitten in mijn klas, met welke achtergronden, met welke dingen die ze belangrijk vinden. En dan als ik bijvoorbeeld lesmateriaal maak, een eigen les, ik maak regelmatig uh, eigen lessen in uh, Lessen Up bijvoorbeeld een quiz of een opdracht en daar komen dan ook plaatjes bij, foto's en uh, zoals laatst bijvoorbeeld, ik ben dan docent Engels en dan moeten de leerlingen een uh, opdracht maken voor Engels, een schrijfopdracht. Nou, dat vinden ze best wel ingewikkeld om dan iets te bedenken. Nou, dan denk, ik, zet ik er een plaatje bij, want beeld helpt toch om uh, op gang te komen, om een stukje te schrijven in het Engels. Nou, dat ging bijvoorbeeld dan over dat een um, twee mensen een auto een botsing hebben en uh, dan moeten ze schrijven wat daar gebeurt uh, nou dan ga je op zoek naar zo'n plaatje en dan ben ik me bewust als ik dan zoek uh, op een plaatje over een botsing bijvoorbeeld dan zie je eerst heel vaak een man en een vrouw een witte man en een vrouw of een witte man en een witte man uh, en dan ben ik me bewust dat ik ga zoeken naar een plaatje waar meer diversiteit in zit dus uh, een, uh, bijvoorbeeld een man van kleur en een witte vrouw. Of in ieder geval ben ik daar dan bewust mee bezig om dan die diversiteit erin te krijgen. Dat ik denk van ja, die leerlingen die bij mij in de klas zitten, die, dat iedereen zich vertegenwoordigd voelt. En dat het niet steeds maar weer witte mensen zijn die je ziet.
0: Ja, dus dat zijn op een hele subtiele wijze eigenlijk kleine dingen die al een heel groot verschil kunnen maken verandert niet je past niet per se een hele les aan maar je kijkt gewoon naar het beeldmateriaal dat je bijvoorbeeld bij een les zoekt en daarin zoek je op dat moment die diversiteit
1: ja want dat is de vertegenwoordiging hè. al die beelden die je als mens ziet die bepalen die zijn heel beeldvormend voor hoe je jezelf ziet en hoe je de ander ziet en ja ik ben daar echt heel erg van overtuigd dat dat enorm belangrijk is die beeldvorming en uh, ja, je laat heel veel plaatjes zien in je lessen. Dus dan zul je als docent daar bewust mee om moeten gaan... dat je daar meer diversiteit in brengt. Omdat in de materialen en de plaatjes die je zoekt en vindt... Zijn vaak zitten de stereotypen vanzelfsprekende traditionele witte personen in. Dus je zult meer moeten zoeken om het representatief te maken voor jouw leerlingen.
0: En ik denk ook uh, daarbij niet per se vanuitgaande van wat je weet... Hè? Want bij kleur is het bijvoorbeeld heel makkelijk om een representatie van een klas in, in dat oogpunt te zien. Maar als het gaat bijvoorbeeld om homoseksualiteit, je zei ook, uh, je zoekt als uh, plaatjes van twee mannen of twee vrouwen. Mm -hmm. Dat zijn natuurlijk ook dingen die soms nog onzichtbaar zijn. Mm -hmm. um, en het kan ook zo zijn dat in een klas bijvoorbeeld alleen maar witte kinderen zitten. Uh, waarom vind je het dan toch belangrijk dat je op die manier met die diversiteit omgaat?
1: Ja, dus je bedoelt, als uh, stel dat er uh, allemaal witte kinderen in de klas zitten, dan is dat niet zichtbaar uh, nog of daar nee. diversiteit in zit. En of kinderen
0: uh, heteroseksueel of homoseksueel zijn, dat is natuurlijk ook niet altijd zichtbaar. Nee. Maar toch is het uh, belangrijk voor jou om daar rekening mee te houden in het beeld dat je zoekt of in de casussen die je voorlegt.
1: Ja, dan zou ik diezelfde, ik heb dat niet aan de hand, ik, er is altijd diversiteit in de klas, zo, zo, zover ik dat tot nu toe heb meegemaakt. Maar stel dat dat zo zijn, zou zijn, hè, dan zou ik dat toch blijven doen, omdat het, dat is de wereld, dat is de samenleving, die is divers. Dus dat zul je ook in je plaatjes moeten laten zien, ook al is het niet alleen voor de vertegenwoordiging, hè, voor, voor de herkenning van die leerling op dat moment in de klas, maar ook voor het algemene beeld uh, voor, uh, voor iedereen is dat uh, belangrijk. En bijvoorbeeld wat je net zei, homoseksualiteit, uh, dat kun je inderdaad niet zien. En dat zullen kinderen op de leeftijd, bijvoorbeeld ik geef les aan 13-jarigen, 14-jarigen, die zullen dat niet snel zeggen of niet zeggen dat ze uh, homoseksuele gevoelens hebben. Want ja, dan wijk je af van de groep en dat is in die leeftijd toch heel lastig. Dus dan is het extra belangrijk, denk ik, als docent, laatst zat ik ook een uh, les, een plaatje zoeken van twee vrouwen die elkaar zoenen en daar dan uh, niet ingaan als er gegiecheld wordt of geen extra aandacht bezitten, maar als, als heel terloops presenteren, zodat je laat zien van dit is normaal en dit uh, en ik hoop dan ook bijvoorbeeld dat leerlingen stel dat er iemand uh, seksuele, homoseksuele gevoelens heeft, dat die zich daar dan ook een soort geruststelling uithaalt dat uh, dat hij dat, of zij er ook bij hoort. Dat is ook een opzien, dat wordt ook
0: erkend. Ja. En hoe komt het dat jij hier op deze manier mee bent gaan bezighouden?
1: Ik denk dat dat een proces is. Uh, enerzijds heeft dat te maken met de plek waar ik werk. Hè. Hier bij de Vereniging Openbaar Onderwijs ook, als informatiespecialist, daar zijn we. Het motto is samenleven, samen leren. Dus daar wordt over gesproken en daar ben je mee bezig uh, met diversiteit. Uh, het heeft ook te maken met dat ik uh, zelf in mijn persoonlijke leven die diversiteit meemaak. Ik ben getrouwd met een Turkse man, sinds 30 of 35 jaar, al heel lang. We hebben twee uh, kinderen. En ik, ja, ik voel me bijna ook half Turks, doordat ik die Turkse cultuur heb leren kennen. En uh, veel met Turkse familie heb opgetrokken in Turkije en ook in Nederland. En toen heb ik ervaren van het wereldbeeld wat ik tot mijn zestiende had was zo beperkt. En uh, ik had ook veel vooroordelen. En ik merkte dat, en dat merk ik elke dag weer, elk vooroordeel wat ik heb, klopt niet als ik in contact kom met de mensen waar ik dat vooroordeel over heb. En uh, dus die diversiteit is, vind ik, ontzettend belangrijk om... Elkaar te ontmoeten in verschillende verhalen, in diverse achtergronden, cultureel, religie religieus, seksueel. omstraal je de mens erachter leert kennen en het verhaal, dan kun je ermee uh, verbinden. Ja, Want het is niet per
0: se zo dat het bij jou uh, op school standaard uh, beleid is, of dat daar met elkaar al van tevoren per se over gesproken werd. Het is echt iets wat, wat jij en ook andere docenten bij jou op school
1: um, vanuit eigen motivatie echt gewoon doen, omdat jullie het belangrijk vinden. Ja, het is uh, inderdaad een, een persoonlijke uh, interesse en betrokkenheid en het belang dat belangrijk vinden. Ik merk in het onderwijs dat uh, op dit moment is heel veel aandacht is voor uh, rekenen, taal, uh, bepaalde resultaten behalen. En daardoor vind ik, verdwijnt dit onderwerp wel een beetje op de achtergrond. Terwijl ik denk dat het een heel belangrijk onderwerp is. Uh, maar ja, je moet ook als school keuzes maken natuurlijk. in Waar je tijd en aandacht aan wil besteden. Maar, maar met
0: burgerschap, dat steeds meer op de kaart komt en steeds belangrijker wordt. Ja. Binnen schoolomgeving passen dit soort dingen ook heel mooi natuurlijk.
1: Ja. Nou, dat is overigens wel zo. Er wordt wel uh, veel aandacht gegeven aan burgerschap. Maar dat zit vaak in een lesuur, hè, als je het over de middelbare school, over de of het voortgezet onderwijs hebt. En ik denk dat het belangrijk is dat je het weeft door alle lessen heen, op een hele terloopse manier, zoals we net met plaatjes die je uitzoekt, voorbeelden die je in je instructie benoemt, hè. dus als je een in een, bijvoorbeeld bij vreemde talen, zoals je bij Engels of Frans of Duits, dan praat je vaker in het in die taal met de leerlingen om hun die luistervaardigheid en dat begrip te ontwikkelen. Ik doe dat vaak aan de hand van gebeurtenissen die dan uh, in mijn leven hebben plaatsgevonden. Nou ja, dan kun je gebeurtenissen pakken waar diversiteit in zit. Als je er bewust van bent, dan kun je die diversiteit overal in laten terugkomen. In je lesmateriaal, en de verhalen die je vertelt.
0: Ja, want als we al kijken naar de rol van lesboeken, dan uh, kunnen we ook constateren dat die een grote bijdrage leveren. Uh, aan de beeldvorming die wordt gecreëerd bij leerlingen. En als in lesboeken uh, de lesstof vanuit één bepaald perspectief wordt verteld. Dan vergt dit uiteraard creativiteit en extra betrokkenheid van een leerkracht. Bij het inhoudelijk samenstellen van een les. Mm -hmm. Lesboeken die, die zijn er nou eenmaal. als je op die manier toch een stukje je ja, eigen inbreng kunt geven aan die diversiteit.
1: Ja, dat, dat eigen lesmateriaal is uh, een uitgelezen mogelijkheid om die diversiteit daarin aan te brengen en eigen lesmateriaal maken is niet, tenminste voor mij niet alleen om die reden dat ik dat doe. Uh, eigen lesmateriaal kan je ook meer bij de actualiteit aansluiten, want een lesmethode is vaak drie vier jaar gebruik je die en er zijn heel veel actualiteiten die je kunt gebruiken. Dus daar uit die hoofden vind ik het ook uh, wenselijk om eigen materiaal te maken. En je kunt het ook aanpassen aan de leerlingen die in je klas zitten.
0: Nee, dus het heeft meerdere uh, voordelen ook voor jou. Want waarom het zo belangrijk is welk beeld er wordt gecreëerd, is omdat dit ook het beeld is dat leerlingen leren over zichzelf en over anderen. Zoals dus jij net ook zegt, het vormt je wereld, het vormt je beeldvorming, de manier waarop je naar anderen kijkt. En als er tijdens geschiedenislessen bijvoorbeeld alleen maar mannennamen voorbij komen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis, uh, dan doet dit af aan de rolmodellen die je meisjes biedt. En als je de geschiedenis vertelt vanuit het perspectief van de witte Nederlander. Dan kunnen zwarte Nederlanders uh, en hun perspectief onzichtbaar worden. En dit kan zich verder uiten in de individuele ontwikkeling van kinderen en hun eigen toekomstperspectief.
1: Ja, ja die rolmodellen zijn uh, heel belangrijk. Zoals uh, uh, dat je dingen laat zien in de lessen die voor iedere leerling of die nou jonge meisje, wit, homoseksueel, van kleur is. Uh, uh, Moslim, uh, katholiek, protestant, en het niet Het is gewoon ik. heel
0: belangrijk dat je jezelf terug kunt zien en um, ze zeggen ook wel eens: wat je niet ziet, kun je niet worden. En het is ja. heel belangrijk om bepaalde mensen in functies of in de geschiedenis, mensen die iets in de geschiedenis hebben, betekent dat je dan ook ziet dat die mensen op jou lijken of iets met jou gemeen hebben, om ja. jezelf ook in die positie te kunnen zien.
1: Ja. Ja, en ik denk dat je dat zelf al, als tenminste als vrouw, heel erg kunt herkennen dat je niet snel denkt bijvoorbeeld dat je elektricien gaat worden, omdat je daar een beeld bij hebt dat het alleen maar mannen zijn. Ja. En zo werkt dat voor elke, uh, voor andere dingen ook, hè? met uh, huidskleur of met seksuele geaardheid. Als je mensen ziet die op jou lijken en die doen iets, uh, een bepaald beroep, dan zie je dat als een rolmodel. Maar als jij steeds alleen maar... Uh, witte mensen ziet of witte mannen... dan open je die mogelijkheden niet. Ik vond dat... Te, ik voor afgelopen jaar met Black Lives Matter... en ook de verkiezingen van uh, Trump... nee, van Biden, sorry... Uh, met Camilla Harris... dat was voor mij echt een eye-opener... van dat je heel veel zwarte meisjes op tv uh, zag... vertellen van... nou, als zij daar staat... dan zou ik daar ook kunnen staan. Dus zo werkt het psychologisch.
0: En er zijn ook genoeg voorbeelden... ook van deze huidige tijd, maar ook uit de geschiedenis. Dus het is extra belangrijk, denk ik, om ook gebruik te maken van al die voorbeelden. Ja. En ook iedereen, uh, ja, evenredig uit te lichten. Ja. Als het aankomt op uh, meisjes, rolmodellen uh, voor meisjes, dan hebben we een heel mooi boek, Good Night Stories for Rebel Girls. Uh, die staat ook bij onze tips op de website. En dit is een boek, uh, ja, dat heeft eigenlijk niet zoveel met lesmateriaal te maken in eerste instantie. Het is niet per se gemaakt als lesmateriaal. Het is een voorleesboek dat je aan uh, meisjes voor kunt lezen om hun te inspireren en rolmodellen uh, voor te schotelen. Maar ik vind zelf dat je het ook juist aan jongens zou um, moeten voorlezen. Zodat jongens ook zien wat uh, meisjes kunnen en ja, dat iedereen kan worden wat hij wil. Of je nou een jongen bent of een meisje. En... Um, de vrouwen die in het boek staan beschreven, dat loopt ook heel erg uit één. Dat zijn sporters, dat zijn uh, vrouwen die politiek actief zijn geweest. Uh, dat zijn uh, mensenrechtenactivisten, uh, verschillende etnische achtergronden. Dus er zitten heel veel uh, nou ja, verschillende vrouwen in het boek waar je aandacht aan zou kunnen besteden in lessen. Uh, dat zou bijvoorbeeld bij een Engelse les kunnen, dat kan bij een geschiedenisles. En zo kun je uh, ja, zelf ook kijken als je iets hebt waarvan je denkt dat ze nuttig en dat ze representatief kun je dat uh, ook gebruiken. We praten uh, vandaag met Naomi de Boer. Uh, zij geeft uh, geschiedenis aan leerjaar 2 op de MAVO. En uh, Naomi heeft besloten dat ze uh, aandacht besteedt... tijdens de lessen aan uh, Black Lives Matter. Uh, is dat jouw eigen initiatief geweest? Of is dat iets wat uh, de school zelf heeft geïnitieerd?
2: Uh, nee, dat was wel echt mijn eigen initiatief. Uh, ik ben geschiedenisdocent dus en in het geschiedenisonderwijs moet ook aandacht voor actualiteit, vind ik. Dus wij zouden beginnen met uh, slavernij dit schooljaar. En nou ja, van deze zomer natuurlijk de Black Lives Matter-protesten. Dan kun je naar mijn mening eigenlijk niet daaraan voorbij gaan. En sowieso vind ik het een onderbelicht thema in het onderwijs... en specifiek in het geschiedenisonderwijs. Dus ik wilde daar zo graag aandacht aan besteden...
0: Wat vind je precies onderbelicht? Is dat het slavernijverleden of uh, de actualiteiten rondom de geschiedenis?
2: Ik denk sowieso actualiteit in het algemeen kan wel wat meer. Ik denk dat heel veel docenten gewoon hun standaard lesprogramma wel hebben. En die draaien dat elk jaar opnieuw. Tuurlijk wel met enige aanpassingen. Maar ook een discussie over een term Gouden Eeuw. of uh, weet je, je leest het nog vaak zat gewoon in geschiedenisboeken dat zo'n term wordt gebruikt. En... Ik denk dan van, uh, besteed je daar aandacht aan in je les? Van, hé, hey, dit is een beladen term. Geschiedenis in het algemeen is heel erg vanuit het perspectief van de witte man. Westerse witte man. En dat is gewoon iets wat moet veranderen. En wat, denk ik, het verandert wel. Je ziet wel dat... Um, er zijn echt zeker wel docenten die daar aandacht aan besteden, maar ik vind dat er nog steeds vrij weinig zijn. Ik ben ook wel teleurgesteld in dat zelfs mensen van mijn leeftijd, ik ben 24, en dan zou je verwachten, nou, um, je bent nog niet zo lang geleden van de opleiding afgekomen. Zelfs daar is er vaak best wel veel onwetendheid en wordt het gewoon niet echt behandeld. En dat vind ik zonde en dat moet wel veranderen
0: want je zegt ook, um, het, de geschiedenis wordt vooral verteld vanuit het perspectief van uh, een uh, witte man. En zou je het ook zo kunnen stellen dat je vindt dat het niet objectief is?
2: Nou ja, uh, het is sowieso nooit objectief. Uh, geschiedenis is niet objectief en mensen die, die zeggen dat, dat het wel is, ja, ik ben het daar niet mee eens. Het is natuurlijk wel zo dat ja, er zijn gewoon groepen geweest in het verleden... en ook nu nog steeds, die um, geen stem hadden. Nu proberen we daar heel veel um, aan te veranderen... door bijvoorbeeld meer projecten te doen met oral history. Um, dus door bepaalde groepen wel een stem te geven, weet je. In Nederland hebben we nu ook zulke groepen. Denk aan eerste generatie migranten... die vaak bijvoorbeeld geen Nederlands schrijven of spreken... Um, dus door oral history projecten te doen, geef je die groepen wel een stem. Maar ja, in het verleden gebeurde dat niet. Het verantwoordt dat niet om die groepen ook weg te laten in de geschiedenis en in het, dus ook in het geschiedenisonderwijs, want het maakt het beeld incompleet. En je kan dan dus die vraag gaan stellen, daar moeten we het ook over hebben van, als dat beeld incompleet is, want dat is het, hoe juist is het beeld dan wat wij nu schetsen? En ik denk dat, het dan, dat wij nu geen juist beeld schetsen als jij een, iets gaat behandelen als het slavernijverleden, uh, maar dat jij puur dat doet vanuit het oogpunt van Gouden Eeuw, dus kijk, het was een gouden eeuw voor Nederland, zonder te belichten wat de zwarte bladzijden zijn en ook zonder dat te koppelen aan um, racisme nu, discriminatie nu, dan schets jij dus een incompleet beeld. Dus daarmee denk ik ook uh, een onjuist beeld.
0: Dus wat je eigenlijk probeert um, met die lessen is om ook andere kanten van de geschiedenis te belichten.
2: Ja, dat is belangrijk en... Je wil ook dat al je leerlingen zichzelf kunnen herkennen. En nou ja, hoe is dat voor een leerling met een migratieachtergrond... als hij of zij gewoon alleen maar dat witte, mannelijke, westerse perspectief voorgeschoteld krijgt? Hoe voelt dat? Um, en daar moet je je echt bewust zijn van zijn als docent, ongeacht je eigen achtergrond. Uh, nou, ik ben me er ook wel van bewust dat... Ik ben er zelf heel idealistisch in. En ik snap ook dat niet alle docenten dat zijn. En dat is ook oké. Okay. Maar heb het er dan met je leerlingen over. Van hé, hey, hoe denken jullie hier eigenlijk over? En wat willen jullie horen? Uh, wat is jouw eigen geschiedenis? En hoor jij dat hier in mijn lessen? Of zou je dat willen horen in mijn lessen? Wat mis jij? Um, Weet je, stel gewoon aan het begin van het schooljaar de vraag... wat wil jij hier eigenlijk leren?
0: Wat zou je aan uh, leerkrachten mee willen geven... die dus in eerste instantie um, niet veel hebben met het onderwerp... of daar niet gepassioneerd over zijn... om hun ervan te overtuigen uh, dat het wel belangrijk is en waarom? Wil jij
2: een incompleet beeld schetsen... als jij op die vraag ja antwoordt... dan moet je je echt afvragen... ben ik wel een geschikte geschiedenisdocent? Want als jij dus uh, zo'n verhaal vertelt aan je leerlingen ...een incompleet verhaal... ...vind ik jou geen goede docent. Geen goede geschiedenisdocent. En je wil dat... Uh, wil jij een verhaal vertellen voor alle leerlingen? Of wil jij een verhaal vertellen voor een beperkt aantal leerlingen in jouw klas? Stel, jij hebt een hele witte klas. Dat betekent niet dat je niet over het thema kunt praten. Ook die kinderen kunnen daar een mening over hebben. En mijn ervaring is dat leerlingen, ook witte leerlingen... daar vaak ook best wel wat over willen zeggen... of heel veel vragen hebben. Um, en ze kunnen vaak ook heel goed verwoorden... wat zij ervan vinden, waarom ze dat vinden.
0: Welk effect hoop jij dat dit heeft... door dit op te pakken met jouw leerlingen... op, uh, op de leerlingen als zij volwassen zijn?
2: Je hoopt natuurlijk altijd dat ze... Uh, dat je ze opleidt tot kritisch denkende uh, burgers... en dat zij dan um, bij, bij zulke thema's toch nadenken van... oh, er is ook een andere kant en er is een ander perspectief. Maar ik heb niet de illusie uh, dat ik hun hele denken kan veranderen of zo. Dat niet.
0: Nee, ik vroeg het uh, omdat je gaf net aan dat... Um... Uh, er een verband is en dat je ook probeert dat um, verband naar boven te brengen tussen het slavernijverleden en over uh, wat er wordt verteld in de geschiedenis en discriminatie in deze tijd. Ja. Dus in die zin um, vraag ik me af of, of jij misschien ook hoopt dat als je dus uh, iets toevoegt aan de geschiedenis en dat uh, een completer geheel maakt, of dat inderdaad ook het denkbeeld uh, van kinderen verandert waardoor er misschien op de lange termijn minder racisme plaatsvindt. Ja,
2: dat hoop je natuurlijk wel. Uh, ja, ook daar uh, ben ik wel idealistisch in. Tuurlijk hoop je dat. Ik weet alleen niet hoe realistisch dat is. Ik denk dat vooral het stukje dat zij elkaars verhalen horen in de klas. En elkaars ervaringen horen. Uh, want die delen ze dan. Dat dat... Misschien iets kan dat dat wordt opgeslagen. Maar ik denk ook dat het heel lastig is. Leerlingen die bijvoorbeeld uh, racistische uh, denkbeelden hebben. Ik denk dat het heel lastig is om dat om te buigen. Maar ik denk wel dat je bij leerlingen iets... Dat ze misschien het besef kunnen hebben van... oh ja, er zijn dus, uh, het, dat bestaat, racisme of discriminatie dat bestaat, omdat zij de ervaringen van hun klasgenoten horen. Dat is denk ik wel, uh, ik denk dat dat het belangrijkste is, wat ik daarmee probeer te bereiken. En natuurlijk ook wel, ik krijg ook terug van mijn leerlingen met migratieachtergrond van, oh mevrouw, wat goed dat u hier aandacht aan besteedt en wat fijn. En daar doe je dat natuurlijk ook voor.
0: Wat zijn ervaringen die leerlingen bijvoorbeeld delen?
2: Uh, ervaringen van zichzelf, uh, ervaringen van familieleden. Um, weet je bijvoorbeeld een uh, jongetje die zegt, uh, ja als ik dan door de supermarkt loop, dan loopt die bewaker achter me aan. Of uh, weet je, dat soort verhalen. Of um, ja, mijn neef wordt wel heel vaak aangehouden. Um, ja, van alles hoor je. Mijn vader krijgt geen baan en ik, wij denken dat het komt door zijn na naam. Maar ja, maak dat maar eens dus hard. Er komt dan echt van alles naar boven als je, het over dit, als je dit soort thema's gaat bespreken.
0: Daar is al een directe link natuurlijk met het geschiedenis... wat je op dat moment te sprake brengt. En um, hoe dat zich nu nog uit. Ja,
2: hoe, hoe dingen doorwerken inderdaad. En uh, zij vragen natuurlijk ook vaak... ja, waarom hebben we geschiedenis? Dat is toch allemaal al gebeurd? Uh, Waarom moeten we dit leren? En dan kun je ook gelijk aantonen van... hé, hey, kijk, hierom is het belangrijk dat jij je geschiedenis kent. Dan begrijp jij beter waarom dingen nu misschien zijn zoals ze zijn.
0: Ja, en hoe heb jij dat gedaan? Want je zei, dit is mijn eigen initiatief geweest. En je hebt natuurlijk ja. um, een vaste lijn in dingen die je uh, moet leren aan jouw leerlingen. En hoe heb jij dat aangepakt? Hoe heb je gezorgd dat je dit toch uh, te sprake kan brengen en hier aandacht aan kunt geven?
2: Heel veel schrappen. Gewoon doen. Kijk, je kunt je natuurlijk afvragen van... Is alles wat in dit boek staat echt van meerwaarde voor mijn leerlingen? Nou, ik denk van niet. Uh, dus ik heb er van alles uitgeschrapt. Ik vind ook dat je dat als docent moet doen. Want uh, jij bent niet opgeleid om klakkeloos een boek te gaan volgen, denk ik. Het boek kan een, een leidraad zijn. Uh, maar dat moet niet het doel op zich zijn. Ja, er zitten dan onderwerpen in... Dat ik denk, zij gaan hier niks aan hebben. Terwijl aandacht besteden aan diversiteit um, of aan, aan thema's, uh, ja, diversiteit in zijn breedste vorm. Ik denk dat dat heel erg van meerwaarde is. Dus er gaan altijd collega's zijn die dat niet leuk vinden en die ook kritiek daarop hebben. Um, en die het ook niet gaan snappen. En dat is ook, uh, ja, daar gewoon niet zoveel aandacht aan besteden, denk ik. Um, Ga ook gewoon eens voor jezelf kritisch na. Wat is echt nodig en wat niet. Uh, je moet natuurlijk ook naar het eindexamen kijken van ja, uh, welke kennis hebben zij echt nodig? En dus ga ook gewoon met je collega's zitten. Wat is er nou echt essentiële kennis? Er zit heel veel bullshit omheen. En dat kun je er allemaal uitgooien. En dan kun jij dus grote projecten doen. En het. Het hoeft ook niet per se groot, denk ik. Je kunt dus een groot project doen. Maar jij kunt ook binnen veel onderwerpen, kun jij ook even kort iets aankaarten. We hadden het bijvoorbeeld laatst over de eerste feministische golf. Ja, kaart dan ook even kort aan. Hé, hey, hoe zit dat eigenlijk nu in Nederland met vrouwen en werk? En hoe doen wij dat in vergelijking met andere landen in Europa? Um, dus je kunt ook gewoon even kort iets actueels erbij pakken. Het daar even een kwartiertje... ...met de kinderen over hebben van, hé, hey, ja, wiens moeder werkt er eigenlijk... ...en hoeveel dan, en je vader dan. En dat zo even een gesprekje voeren, dat kan natuurlijk ook. Daar hoef je niet eens heel veel voor voor te bereiden.
0: Ja, en bij jou op school is daar ook wel draagvlak uh, voor... ...want samen met uh, Inge organiseer jij ook een overkoepelend
1: project. Nou ja, Naomi heeft aandacht besteed aan Black Lives Matter bij uh, geschiedenis... En uh, toen heb ik gekeken bij Engels, ik ben docent Engels, uh, ook voor de tweede klasse MAVO, gekeken van hoe kan ik daarbij aansluiten. Nou ja, ik heb dan vooral gekeken van hoe kan ik inhoud uh, vinden die bij Black Lives Matter hoort. En tegelijkertijd moet het natuurlijk een Engels comp component hebben, omdat het vak Engels is. En toen uiteindelijk, ik heb best lang gezocht... ...ben ik op een film terechtgekomen... ...van Jackie Robinson, 42... ...die film heb ik uiteindelijk vooral gekozen... ...omdat er een stukje in voorkomt... Uh, waar heel, ...waarin heel duidelijk wordt... ...op een gegeven moment wordt... ...Jackie Robinson flink uitgescholden... ...vanwege zijn huidskleur... ...in het publiek, terwijl hij een wedstrijd speelt... ...en je ziet dan dat hij heel trots... ...die catacombe inloopt... ...en dan zie je dat hij breekt... ...en dan zie je echt de pijn... En dat vond ik heel belangrijk voor vooral witte kinderen... om dat perspectief, die empathie te voelen op dat moment. Want jullie hebben daar op die manier een vakoverstijgend project van
0: gemaakt. Precies. Dus, zodat ja. de leerlingen nog meer bewustwording krijgen... omdat ze bij geschiedenis dus uh, dingen leren over hetzelfde onderwerp... als waar jij tijdens Engelse
1: lessen ook aandacht aan besteedt. Ja, ja want daar geloof ik wel heel erg in dat als je het niet... Uh, als je het heel individueel uit een bepaald tijdsvak alleen maar pakt dan verdwijnt het ook weer sneller zodra je het vak overstijgend maakt en er dus over een langere periode in meer lessen aandacht aan besteed kan het ook beter beklijven uh, kan er meer begrip komen dus ik denk dat dat ook een heel belangrijk aspect is, dat, dat je het breed trekt en nou ja, er ook een nog vervolg opgeeft uiteindelijk. Ja, want jullie hebben
0: ook aan de hand van uh, dit project een eindopdracht, zeg ik dat goed, uh, gehad, wat jij mij net liet zien, met de tekeningen.
1: Ja, klopt. We hebben dus die, bij Engels de, hebben ze de film gekeken, hebben ze over Jackie Robinson gesproken, heb ik ze gevraagd om te herkennen van welke, hoeveel momenten van racisme zie je in de film, en dat daar kwamen hele verschillende antwoorden op. Uh, en vervolgens hebben we uh, ze... Nou ja, dat is ook net zoals Naomi net zegt... Heb ik, op internet heb je Teachers Pay Teachers. Dat is een website waar ontzettend veel lesmateriaal staat. En dat kun je voor een paar dollar kun je dat kopen. En dan kun je direct downloaden. Nou, daar heb ik een poster uh, gevonden... Waarbij leerlingen in een samenwerkingsopdracht... Het uh, portret van Jackie Robinson inkleuren. 36 A4'tjes. En dan krijg je een fantastische poster uiteindelijk. En... Nou ja, dat hebben we gisteren op de open dag laten zien. En zo hebben we dan na een maand, twee maanden... nog eens een keer dat verhaal van Jackie Robinson weer opgehaald. En ja, zo probeer je het ook een beetje vers in hun geheugen te houden, zeg maar.
0: En heb jij, als laatste vraag... heb jij drie tips voor leerkrachten... als ze het interessant vinden om dit ook op te pakken... maar niet zo goed weten hoe ze moeten beginnen?
2: Ga zoeken op internet. Er is zoveel... Um... Er is, ook een, er is ook een beetje van de VU. Wie ben ik en wie is de ander? Uh, over identiteit en cultuur met voor elk vakgebied uh, werkvormen. Uh, maar zo staat er, er is nog veel meer. Er staat natuurlijk van alles. Je hoeft uh, het wiel helemaal niet zelf opnieuw uit te vinden. Dat doe ik ook niet. En ga het gesprek aan met je leerlingen. Laat ze ook gewoon heel veel zelf aan het woord. Want ik denk dat het daar ook heel erg om gaat binnen dit thema. Dat je elkaars verhalen hoort en elkaars perspectief um, en gewoon elkaar probeert te begrijpen. En ga samenwerken met collega's, ga met elkaar samenwerken, um, eventueel dus ook met andere vakken. En dan zie je leerlingen ook van, hé, hey, dat is niet iets. Het is, het is een thema wat niet alleen beperkt is tot bijvoorbeeld geschiedenis of maatschapp maatschappijleer, maar ook het is doorweven in de hele samenleving. Ja, ik bedoel, we leven in een samenleving met heel veel verschillende soorten mensen. En uh, het hoeft natuurlijk ook niet alleen diversiteit op die manier. Ik bedoel, wat het net ook even heel kort voelt over man-vrouw. Uh, maar denk ook aan seksuele diversiteit. Dat zijn ook allemaal thema's uh, die behandeld moeten worden. En... Uh, dat hoort, dat hoort er ook allemaal bij, denk
0: ik. Dankjewel, Naomi. En uh, wij wensen je allebei nog heel veel succes met je lessen.
2: Yes, bedankt.
0: Naomi heeft ons een goed beeld gegeven... over hoe zij haar les uh, heeft vormgegeven. En ook hele nuttige tips gegeven. Zoals zij ook aangaf... gelden deze ook voor andere vakken dan alleen geschiedenis. Uh, Inge, jij vertelde al een keer uh, dat jij hier... ...tijdens jouw Engelse lessen ook zelf invulling aan heb gegeven met een maatschappelijk thema. En We gaan zo verder praten over uh, inclusieve taalvakken, want daar heb ik een leuk feitje over. Dit jaar is het tien jaar geleden dat er lessen Chinees werden aangeboden op middelbare scholen in Nederland. En het aantal leerlingen dat dit jaar ook eindexamen doen in het vak is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Want dit jaar leggen 264 leerlingen het eindexamen af. Vorig jaar waren dit er 232. En leerlingen leren tijdens dit vak niet alleen de taal... Maar ook over de cultuur en de literatuur van het land. Deze cijfers zijn overigens gepubliceerd door NUFIC, de Nederlandse organisatie voor internationalisering van onderwijs. Nou, ik denk dat het heel goed is om leerlingen de mogelijkheid te bieden om andere talen te leren dan een standaard op scholen wordt aangeboden. En ook om tijdens een taalvak meer te bespreken dan alleen puur de taal. Want um, ik zei het net al Inge, jij geeft Engels. En ook daarbij kun je vanuit verschillende invalshoeken kijken. Wat voor ideeën heb jij daarover?
1: Ja, ik denk dat taal, een vreemde taal, heel geschikt is om uh, inclusiviteit uh, mee te adresseren. En um, bijvoorbeeld wat ik, ik doe dat bij Engels vaker, je, je geeft dus Engels en je hebt de, uh, de basistaal, de moedertaal waarvanuit je redeneert is uh, Nederlands. Uh, dus bijvoorbeeld als uh, we met de Engelse cijfers beginnen uh, dan stel ik leerlingen de vraag van nou hoe zit dat nou in het Nederlands en hoe zit dat nou in het Engels en merk je daar een verschil tussen en dan komen leerlingen vaak van ja in het Engels draai je het om je begint met de twintig en dan de drie en dat is eigenlijk best wel gek dat in het Nederlands draait het om begin je bij de drie dus dan haal je al de vanzelfsprekendheid van dingen af wat ik dat vind ik op zich dan al een ding om leerlingen mee aan denken te zetten, van zo vanzelfsprekend is die taal, taal niet. En ik kan me ook wel voorstellen
0: dat um, kinderen daardoor, terwijl ze opgroeien, meer uh, begrip en respect uh, krijgen voor mensen die, waarvan de Nederlandse taal niet hun eerste taal is. Ja. Uh, want ook als soms mensen dan grammaticaal iets niet goed uitspreken of inderdaad uh, een zin in een verkeerde volgorde zeggen, dan... Um, Wordt dat ook nog wel eens geassocieerd met iemand is dom of iemand heeft zich niet uh, aangepast ja. of niet de moeite genomen de taal te leren? Maar dat komt ook gewoon omdat in andere talen dat grammaticaal heel anders is en daardoor gewoon soms heel moeilijk is.
1: Ja, dus daar maak je ze dan bewust van met, aan de hand van cijfers bijvoorbeeld. Um, en ook de woordvolgorde Bijvoorbeeld als, uh, ik haal dan ook vaak aan in het Turks, uh, ik spreek zelf Turks en dan zeg ik een paar dingen in het Turks en dan geef ik aan dat de, de woordvolgorde heel anders is. En als je dat letterlijk zou vertalen, dat je dan hele andere Nederlandse zinnen zou krijgen. En dan creëer je inderdaad dat begrip. Wat ik daarnaast dan ook uh, merk dat heel goed werkt, is dat als je vervolgens dan vraagt aan leerlingen van... Oké, okay, we hebben het nu in twee talen. En ik vergelijk dat dan ook nog met de derde taal, bijvoorbeeld Turks. Ik weet dat in Turks het begint ook met, eerst met twintig en dan drie. Dus 23, Yermi, uch. En dan uh, vraag ik aan leerlingen, van, nou, zijn er nog meer mensen die hier andere talen spreken? En dan kunnen we dat ook vergelijken. En dan, dan zie je heel vaak leerlingen Turks, Grieks, Pools, Arabisch echt met heel veel trots vertellen dat zij weten hoe dat in die taal zit. En dan, dan verhef je die talen ook naar een ander niveau. Vooral bij bepaalde talen, ja, daar, daar bestaan vooroordelen over, maar je laat die kinderen dan ook... Tenminste, ik zie dat, dan worden ze vaak trots dat ze dat kunnen vertellen. En dan het grappige is dat je soms zelfs kinderen ziet die dan verzinnen dat ze ook nog een taal spreken, dus van Japans of Chinees, en dan kennen ze twee woorden... Een taal is natuurlijk iets waar je heel trots op kunt zijn als je uh, hem spreekt of kent. En...
0: en ook moeilijk kan zijn als die wordt onderdrukt of niet erkend als volwaardig misschien... of als passend in de omgeving waar je ja. bent. Dan kan ik me goed voorstellen dat als daar ruimte voor wordt gecreëerd... en als je daar ook zelf iets over mag vertellen... dat dat dan ook een stuk van je eigen identiteit ook ja. welkom is in de klas.
1: En dat zie je heel duidelijk. Die, die erkenning van een stukje identiteit, dat doe je dan via taal. En uh, ja, ik vind dat heel mooi om taal daarvoor te gebruiken.
0: En betrek je ook wel eens de geschiedenis van een land, bijvoorbeeld Engeland dan in dit geval erbij, uh, om ook te kijken van goh, um, welke landen uh, in de wereld spreken nog meer Engels en hoe kan het um, dat die landen ook Engels spreken? En um, ook misschien welke talen worden er nog meer in Engeland gesproken dan
1: alleen Engels en hoe komt dat dan? ja. Uh, nee, dat heb ik uh, op die manier, ben ik er niet mee bezig uh, geweest, maar er wel over nagedacht dat dat, want uh, we doen vaker ook vakoverstijgende projecten, en om nog meer aandacht aan talen te besteden, uh, is dat wel iets wat ik uh, zou willen ontwikkelen. Dus aandacht voor... Uh, ja, waar wordt overal Engels gesproken? En dan zou je dat vanuit aardrijkskunde en geschiedenis een vakoverstijgend project kunnen maken. En laten onderzoeken van uh, welke verschillende talen heb je in bepaalde landen en hoe is dat zo gekomen. En ja, dat lijkt me een mooie ontdekkingsreis naar ja, hoe talen ontstaan en hoe dat verbonden is met identiteiten en migratie.
0: Ja, en ook om weer meer uh, verhalen te delen, denk ik, en meer begrip. Ja, um, en kennis ook op te doen. Uh, want je leert in Nederland Engels uh, zoals in het Verenigd Koninkrijk en niet zoals in de Verenigde Staten. En ik, ja, dat wordt altijd, het is een wereldtaal. En uh, westerse talen uh, en Engels helemaal wordt toch altijd gezien als iets als je dat spreekt. Dan, um, dan is het goed, dan kom je verder, dan kan je ook internationaal uh, meer bereiken. Terwijl wat je net ook zei, andere talen worden soms een beetje ondergeschoven of daar... Ja, komt een bepaalde lading uh, mm -hmm. bij mee. En ik denk als je dat, uh, als je de geschiedenis inderdaad ook daarover vertelt, van hoe komt het dan hè, dat uh, Engels een wereldtaal is, dat daardoor ook al veel, um, dat mensen ook al heel anders gaan kijken naar een taal. En naar hoe de wereld eigenlijk op dit moment is zoals die is. En ja, je kun je dan bevragen hoe kijken we eigenlijk naar
1: elkaar en is dat terecht. Ja, ja. ja Dus die, die, die talen die geven daar heel veel ingang toe. En ook wat ik nu, waar ik net aan dacht, daar hadden we het laatst, of gisteren in de klas ook over, de rijkdom van bepaalde talen in schakeringen. Die, uh, we hadden gisteren bijvoorbeeld hadden we het over oma en opa. En in het Nederlands heb je bijvoorbeeld alleen maar voor oma, of dat nu van de vrouwelijke kant komt of van de mannelijke kant, is dus één woord. Maar bijvoorbeeld in andere talen kwamen we achter, zijn er twee woorden voor, waarbij je dan, uh, in het Grieks is dat zo, in het Turks... Griekse jongen in de klas, daar kwamen we gisteren achter dat dat ook zo werkt. Die hebben in het woord zelf besloten liggen of het, dat je kunt je herkennen voor de of vader of moeder. Kan. En dat is een soort van rijke schakering in een taal. Dus je kunt heel veel ja, positieve dingen met talen doen in de vergelijking. En ook denk ik de manier op je mensen aanspreekt. Dus wat
0: is in een bepaalde cultuur uh, normaal... Um, en wat is netjes, zoals in Nederlands, heb je bijvoorbeeld het verschil tussen u en jij. En uh, zou iemand misschien die geen Nederlands spreekt, of dat niet als eerste taal heeft, niet goed weten in het begin wanneer u zegt wanneer jij. En zo heb je in uh, alle talen natuurlijk dingen die voldoen aan een beleefdheidsnorm of aan uh, ja, de normen en waarden die ook horen bij de cultuur die bij de taal hoort.
1: Ja, dus je kunt via die weg ook heel goed in gesprek gaan over normen, waarden, ja. overtuigingen, dingen die je belangrijk vindt en daardoor... Ja, kun je hele rijke gesprekken triggeren, in een, vooral als je een diverse klas hebt, waar je elkaar uh, ja. dan echt kunt ontmoeten in je gebruiken, waarden, overtuigingen, rituelen.
0: elkaars verhalen aanhoren ja. en delen, om te kijken hoe zit dat nou bij jou thuis ja. en uh, ja, hoe gaat dat bij jou? Ja, net als bij de Chinese taal, dat zegt ze natuurlijk ook, dat, uh, dat je daar ook uh, meer leert dan alleen de taal. Dus dat wordt ook al heel breed ingezet. Daar leer je ook over de cultuur. En dat is ook logisch op zich, want uh, dat wordt ook gegeven met het doel dat zakelijke uh, kansen daar plaatsvinden. En dan is het natuurlijk ook fijn als je niet alleen de taal spreekt, maar ook weet welke normen en waarden daarbij komen kijken. Bij ons aan tafel zit Jerse Soetekau. Jersje is directeur van de Vrijwilligers- en Mantelzorgcentrale in Almere. Oud-wethouder Sociaal Domein, Diversiteit en Inclusie. Bestuurslid van onder meer Black Achievement Month. En voorzitter van Stichting Diversiteit en Inclusie. Jersje, dankjewel dat je met ons in gesprek wil gaan over kansengelijkheid en burgerschap op school. Hoe belangrijk was het vroeger voor jou om het gevoel te hebben om erbij te horen?
3: Heel erg belangrijk... Zeker uh, toen ik puber was. Ik denk dat, uh, dat iedere puber dat wel in zich heeft. Je wil ergens bijhoren, je wil gezien en erkend worden. En ik was niet een puber die gelijk vanaf, uh, vanaf 12, 13, 14 jaar er stond. En precies wist uh, wat mijn identiteit is, sterk nog. Dat is een, uh, een zoektocht die je volgens mij iedere dag van je leven nog moet blijven aangaan. Maar dat was wel een worsteling uh, voor mij. Dus... Um, een, een goed voorbeeld daarvan, in, het, in mijn voetbalteam zat ik met een heel gemixte groep, groep jongens, vaak wat mondiger dan dat ik zelf was. Heel veelkleurig met allerlei achtergronden die een bepaalde manier van, van leven er ook op nahielden. Dan ging ik vervolgens in de klas op het, op het gymnasium eerste klas gymnasium met een volstrekt andere omgeving. En eigenlijk was het elke keer schipperen tussen, tussen twee werelden. En als kind van een Surinaamse moeder en een Hollandse vader... moest ik ook op dat aspect eigenlijk altijd wel schipperen tussen twee, uh, twee werelden. Dus hoe belangrijk is het om ergens bij te horen, ontzettend belangrijk. Want uh, als je voortdurend schippert, uh, ben je verdwaald.
0: Want je had dus niet het gevoel dat je echt ergens bij hoorde?
3: Nee, nee, zeker niet. En ik denk dat het een goed voorbeeld is in, in groep 8. Uh, een van de mooiste momenten waar ik uh, tijdens mijn schoolcarrière naar uitkeek, was uh, om tijdens het Sinterklaasfeest in groep 8 uh, als Zwarte Piet, zo uh, mocht dat toen nog genoemd worden, uh, om als uh, Zwarte Piet mee te lopen. En uh, nou, eindelijk uh, was, het, uh, was het zover en op de ochtend uh, daarvoor vroeg en gespannen, allemaal uh, verzameld. En er was een aantal uh, hulpouders uh, ingeschakeld om te helpen sminken. En het was mijn beurt om gesminkt te worden. En ik kreeg op dat moment te horen... Uh, nee, je hoeft niet gesminkt te worden. Jij bent toch al... Uh... Nou, je kan je voorstellen wat, uh, wat dat met mij uh, heeft gedaan. Dat was uh, een van de momenten dat ik me er niet bij hoorde voelen. Hetzelfde eerder al in groep 5. Uh, dat is een uh, moment dat ik me tot op de dag van vandaag herinner. Toen tijdens een kringgesprek uh, kreeg ik het woord. Ik had mijn vinger ook, uh, ook opgestoken omdat ik iets wilde vertellen wat ik uh, vlak daarvoor in het nieuws had, uh, had gezien. En op het moment dat ik begon te praten, toen uh, ja, biggelden de tranen over mijn wangen. En ik vertelde toen over Jan Maat, uh, een politicus uit de jaren negentig. Een uh, uiterst milde versie van, uh, van wat we vandaag de dag uit, uh, uit veel politici hun mond uh, horen. En die had het erover dat het land vol is en dat, uh, dat buitenlanders uh, niet meer welkom zijn. Op een of andere manier voelde ik me toen wel al aangesproken door, uh, door deze Jan Maat. En dat raakte mij. En op dat moment uh, wist ik uh, ja, hoe Nederlands ik ook was opgegroeid. Hoe Nederlands ik me ook voelde. Ik hoorde er toch niet helemaal bij. En dat, uh, dat was ontzettend pijnlijk. En ook de eerste keer naar Suriname. Ik was uh, tien toen ik voor het eerst met mijn moeder naar Suriname ging. En dan zou je misschien denken, dat is een warm bad en uh, daar word je erbij gesloten. Maar toen kreeg ik elke keer te horen dat ik, uh, dat ik hartstikke Hollands ben. En uh, ook mijn manier van spreken, mijn omgangsnormen waren anders dan, uh, dan die Surinaanse normen. Dus ook daarin uh, ja, had, ik, uh, had ik op dat moment niet echt een thuis.
0: En als je denkt aan de lesboeken bij jou op school en het lesmateriaal... had je dan het gevoel dat uh, jij vertegenwoordigd werd?
3: Nee, um, maar dat, dat stoorde me op dat moment ook niet. Ik was toen echt met, met andere dingen bezig. Dus dat staat me niet zo heel erg bij. Wat wel leuk is uh, om te noemen. Ik uh, kon heel makkelijk leren op, uh, op school. En uh, van groep drie naar uh, groep vijf. En eigenlijk uh, was er, uh, hadden ze geen kind aan me. Ik uh, met twee vingers in de neus de rest van mijn uh, schooltijd daar, uh, daar doorgebracht. Maar we waren er bij toeval achtergekomen dat uh, ik was aangemerkt als een, als een rugzak, rugzakkindje vanwege mijn uh, culturele achtergrond. En dat school bijvoorbeeld extra financiering voor mij, uh, voor mij kreeg. allemaal van dat soort dingetjes. En dat is dan, uh, dan toch een beetje gek en, uh, en vrang. En uh, dan zie je ook hoe goed bedoeld beleid van bovenaf... Uh, toch soms ook op de verkeerde manier kan worden ingezet.
0: Als je nu terugdenkt ook aan die periode, want je zei, ik had het, het stoorde me toen niet, ik had het niet door. Als jij nu terugdenkt aan die tijd, of dat nu de middelbare school was of de basisschool, is er iets wat jij hebt gemist of wat jij had gewild dat jou toen was geleerd?
3: Um, ik denk dat het, uh, het accent in het onderwijs uh, te veel ligt, maar dat is een bredere aanklag tegen het uh, huidige onderwijs, te veel ligt op het aanleren van... Uh, uh, ja, wat zou ik zeggen, toch wat, wat klassiekere vaardigheden en veel minder op uh, aspecten die ik belangrijker acht. Uh, hoe ontwikkel je jezelf uh, als, uh, als persoon, hoe kom je op voor jezelf, dus echt uh, burgerschap en persoonlijkheidsontwikkeling. Uh, um, daarnaast ook andere vaardigheden die nodig zijn om in deze 21ste eeuw uh, goed mee te kunnen doen, uh, vind ik uh, nog meer aandacht uh, verdienen. Als het echt gaat om die twee aspecten, dan zou mij dat geholpen hebben om wat weerbaarder te zijn en ook wat sneller uh, daarin mijn eigen weg te hebben gevonden. Want op het moment dat je ergens niet bij hoort en als het ware dus uh, schipper tussen twee eilanden in, ja, dan uh, ontstaat er een soort uh, verweest uh, gevoel. Dan ben je vatbaarder, zeker als puur en zeker als jongen, om um, uh, uh, door het verkeerde aangetrokken te worden, afgeleid te worden. En ook bij mij uh, heeft dat uh, tijdens mijn middelbare schoolcarrière, ondanks die voorsprong die ik had opgebouwd, met een uh, klas overgeslagen op de basisschool. Heb ik uiteindelijk met een enorme sightseeing-tour uh, mijn uh, gymnasiumdiploma behaald. Omdat ik met heel andere dingen bezig was. Niet dat het één op één is toe te schrijven, maar ik geloof wel dat daar in het onderwijs nog wat meer aandacht voor zou mogen zijn.
0: Want hoe heeft jouw schoolperiode bijgedragen aan jouw identiteit?
3: De basisschool was mijn identiteit echt ingegeven door uh, goed te kunnen, kunnen studeren... en steeds hongerig zijn naar nieuwe dingen willen leren. Maar tijdens de middelbare school uh, heb ik me bijvoorbeeld heel veel bezig gehouden met, uh, met debat. Ik heb een eigen debatclub uh, opgericht. En het is ook niet gek dat, uh, dat ik, maar ook heel veel andere leden van uh, die debatclub... uiteindelijk ook uh, hun weg uh, in de politiek hebben gevonden. In het Almeerse en ook, uh, ook landelijk... En dan zie je dat daarin uh, eigenlijk al vroeg de basis wordt gelegd voor wat, uh, wat later, uh, later mogelijk verzilverd kan worden.
0: Ja, je had toen echt die ambitie al om de politiek in te gaan.
3: Ik vond debat een heel leuk spel, vooral, uh, vooral dat. En ik had ook altijd een heel sterke maatschappelijke opvatting. Maar het is pas later gekomen dat ik wist, oké, okay, de politiek is, uh, is echt iets voor mij. Ja.
0: En had je toen ook uh, ideeën van wat je dus in onderwijs uh, anders wilde?
3: Ja, zeker. En Was dat
0: een van je motivaties om dat ook te doen?
3: Ja, absoluut. Ik um, heb uh, een kleine tien jaar geleden heb ik, uh, ben ik ook uh, als vrijwilliger betrokken geweest uh, bij, uh, bij verschillende scholen via Stichting Kennis en Sociale Cohesie in Amsterdam. En wat wij deden uh, was bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding en buitenschoolse activiteiten... Uh, voor die kinderen die het uh, daar lastig hadden. Het was in Amsterdam-Zuidoost, in de K-buurt. En dat is een van de, van de ja, volgens de statistiek een van de slechtste buurten van heel Nederland. En van dichtbij uh, kon je dat ook wel merken. Kinderen in de winterkou die uh, met uh, ongepaste kleding uh, liepen, veel, veel te koud... niet altijd uh, eten vanuit huis uh, meekregen... Een aantal kinderen dat uh, nog nooit in het centrum van Amsterdam was geweest... terwijl ze dus in Amsterdam uh, woonden. Dat soort verhalen en ook, ook dromen die wat kleiner leken... dan, uh, dan ik van die leeftijdgroep uh, zou, uh, zou mogen verwachten. Ja, en als ik, uh, als ik zie hoe, uh, hoe wij als samenleving, als Nederland uh, georganiseerd zijn... dan merk ik dat het echt uitmaakt in welk nest je bent geboren. Dat het ook echt uitmaakt in welk postcodegebied je toevallig uh, woont... en welke school daar toevallig staat... Volgens dus mij moeten we met elkaar een veel bredere basis uh, kunnen creëren van een, uh, een zekere ondergrens. En dat betekent ook dat je soms in gelijke situaties ongelijk moet handelen om daar hetzelfde uh, uh, voor te verkrijgen. En um, ja, heel concreet, uh, als we nu kijken om ons heen, zeker in coronatijd, er is een hele bijlesindustrie uh, ontstaan, een hele huiswerkbegeleidingsindustrie uh, ontstaan. En dat is, uh, dat is goed en daar is ook een markt voor en daarmee kun je voor een belangrijk deel ook nog wel uh, het niveau uh, maken en je diploma's uh, behalen. Maar hoe zit dat met uh, de kinderen die uh, vanuit een minimapositie komen, wiens ouders niet dat netwerk hebben of wiens ouders niet die financiële middelen hebben. Die komen daarmee eigenlijk op een steeds grotere en uh, schier uh, onoverbrugbare afstand uh, te staan. Daar maak ik me ontzettend zorgen over. Want uh, de situatie waar een kind in zit, dat is nooit een situatie die, de kind, die dat kind zelf heeft veroorzaakt. Dat overkomt het kind altijd. Met andere woorden, het ligt nooit aan het kind. En ik vind dat wij uh, in Nederland nog onvoldoende er werk van maken om uh, al het talent dat in die kinderen zit uh, te verzilveren.
0: Ja, dus dan heb je eigenlijk al een valse start als het gaat om kansengelijkheid creëren.
3: En dat begint al op heel jonge leeftijd. Uh, en um, daarom is uh, vroeg- en voorschoolse educatie uh, ook ontzettend belangrijk. We merken dat heel veel kinderen natuurlijk op jonge leeftijd al met een taalachterstand op school zitten. En nogmaals, want uh, ja, tegenstanders kunnen opwerpen, dat heeft ook te maken met, met de ouders, wat die wel of niet meegeven. Maar laten we kijken naar dat kind, het ligt nooit aan dat kind. En wij zijn als samenleving en als rijkland en als goede rechtsstaat, vind ik dat wij het verplicht zijn... Om ieder kind uh, de mogelijkheid te geven het maximaal uit zijn of haar potentieel te maken. Dus dat betekent uh, het breder en vrijer toegankelijk maken. Ook van die vroeg- en voorschoolseducatie educatie zonder financiële drempels. En dat betekent ook, uh, er zijn natuurlijk een aantal uh, integrale kindcentra. Waar wordt geëxperimenteerd met uitgebreidere schooldagen. Met ook meer accent op wat een kind zelf nodig heeft. Dat vergt uh, wat mij betreft ook uh, dat er kleinere klassen zouden moeten ontstaan. Zodat er meer individuele aandacht uh, kan, kan plaatsvinden. Ja, wat wat uh, gelijke kansen betreft is er echt nog zoveel ruimte voor verbetering.
1: Uh, je hebt nu het NPO-programma, het Nationaal Programma Onderwijs. en uh, In het voortgezet onderwijs zijn we bezig om te kijken van hoe ga je dat geld inzet. Hè, die in die 8,5 miljard over twee jaar... Hoe zou jij daar bijvoorbeeld het voortgezette onderwijs... heb je daar ideeën over hoe je met betrekking tot die zorg die je net uitspreekt... hoe je daar gelden voor zou kunnen inzetten?
3: Ik zou uh, echt om te beginnen zou, zou ik de klassen kleiner maken. Uh, omdat ik geloof dat die individuele begeleiding uh, steeds belangrijker wordt. En het vak leerkracht is in de loop der jaren ook ontzettend veranderd. Hè? Ik uh, geloof oprecht dat het vak moeilijker is, uh, is uh, geworden... Er zijn steeds meer verantwoordelijkheden naar uh, docenten toegekomen. De leerlingen zijn, uh, zijn mondiger en uh, veel kleuriger geworden. En als we dat nu gaan bezien, denk ik dat uh, de klasgrootte te groot is. En, en een tweede aspect is, um, wanneer zorg je ervoor dat er uh, uiteindelijk een advies wordt, uh, wordt gedaan? Want uh, we zijn heel, heel vroeg in Nederland al met het uh, selecteren en uh, het voorsorteren op, uh, op je toekomstig uh, pad. Dus het uitstellen van een uh, van schooladvieskeuze uh, zou in dat opzicht echt, uh, echt winst uh, kunnen, kunnen, kunnen zijn. En uh, als je dan een gemengde brugklas uh, realiseert, geloof ik ook op het gebied van samenleven en samenleren. Een van die credo's uh, geloof ik ook dat je daarin uh, nog heel veel winst kunt behalen. Omdat we anders uh, al op jonge leeftijd bezig zijn om de parallele samenlevingen die we nu toch al hebben, op die manier... Uh, ...voor te determineren en in stand te houden. Dus hoe later uh, je voorsorteert op uiteindelijke schoolroute... ...hoe sterker dat bijdraagt aan het creëren van, uh, van gelijke kansen. Dus dat zijn denk ik twee dingen die ik, uh, die ik zou aanpassen. Maar daarnaast denk ik ook, en een aantal scholen doet het al, uh, doet het al heel erg goed... Maar uh, ondernemerschap uh, wordt, wordt steeds belangrijker in de samenleving. Dus creëer en richt ook in uh, waardoor het mogelijk is om, om dat te kunnen uiten. Um, het kritisch kunnen onderscheiden van, uh, van informatie op uh, juistheid. Is het, uh, is het wel of geen nepnieuws? Hoe herken ik de juiste bron? Hoe ga ik veilig uh, om en dan niet eens technisch, maar puur, puur sociaal... ...hoe beweeg ik me veilig uh, over uh, die digitale samenleving... Op het moment dat we dat soort uh, vaardigheden bijbrengen, geloof ik dat wij een nieuwe generatie uh, laten opgroeien die veel sterker gewapend is tegen uh, ja, de potentiële dreigingen. Dat klinkt wel heel negatief, maar uh, tegen, te, tegen de samenleving waar ze zometeen meteen wel uh, in moeten opgroeien.
0: Welke keuzes heb jij gemaakt met betrekking tot jouw eigen kinderen in school? Waar heb jij op gelet toen jij de school voor hun koos?
3: Ik heb uh, gelet op uh, de inspectierapporten. Ik heb gekeken naar uh, de gemiddelde CITO-scoren. Uh, ik heb een goed gesprek met de directeur uh, gevoerd en ik ben zelf even gaan rondkijken. Ik denk dat dat is uh, hoeveel ouders hun, hun keuze maken. Maar ik had het geluk dat deze school heel dichtbij uh, ons huis stond. En uh, dat geluk heeft, uh, heeft niet iedereen. Uh, dat was voor mij wel ook een belangrijk voorwaarde. Ik wil dat mijn kind uh, naar school gaat uh, in zijn eigen buurt. Zodat uh, de vriendjes die hij op school opbouwt, dat hij daar ook buiten school om uh, mee kan spelen.
0: We vroegen jou ook of je nog tips hebt voor leerkrachten. En toen kwam je met een hele interessante les toe. Discussiëren kun je leren. Klopt. Uh, waarbij allerlei thema's bespreekbaar worden gemaakt uh, met leerlingen op speelse wijze.
3: Wij, zeg ik dan even, bieden het hele jaar door uh, heel interessante uh, programma's aan. ...namen vanuit Amsterdam, maar uh, eigenlijk in heel Nederland is dat uh, beschikbaar. En op dit moment zijn twee grote programma's. Eén uh, uh, gesprekken, dialoog over uh, slavernijverleden. Maar twee uh, gaat, um, ik heel even graven, uh, heeft het uh, vooral betrekking op eenzaamheid. Hoe ga, daar, uh, hoe ga je daar mee om? Het is echt een, uh, een interessante en leuke, leuke manier om moeilijke gesprekken tot stand te brengen. En eigenlijk vanuit Adagium, uh, de samenleving komt... Steeds verder tegenover elkaar te staan. De tweespalt uh, lijkt steeds groter te worden. En hoe zorg je er nou voor dat je met elkaar in gesprek uh, kan blijven. Een discussie, uh, zeker wanneer er sprake is van een tweespalt, is daar een mooi middel uh, voor. En wij leren, uh, of die stichting, want ik, ik sta op afstand als lid van de Raad van Toezicht. Die stichting uh, leert en begeleidt leerlingen, zowel primair als voortgezet onderwijs. Om dat gesprek in goede banen te leiden met respect voor elkaar... Uh, uh, jezelf daarin ook uh, te positioneren. Dus dat traint ook een stukje zelfvertrouwen, een stukje assertiviteit. Een stukje onderling respect en, uh, en begrip en waardering. Ja, dat is eigenlijk een programma dat heel, uh, heel gretig aftrek vindt. Met name in, uh, in Amsterdam. Maar uh, we hebben ook een mooie samenwerking met, uh, met OCMW. En uh, dat, uh, ja, dat gaat ook heel veel, uh, heel veel moois eigenlijk in het hele land opleveren. Dus voor uh, heel, veel, uh, heel veel scholen en schoolbesturen zijn er ook geen kosten aan verbonden. Dus dat maakt hem uh, in die zin ook, uh, ook interessant. Uh, voor sommige programma's uh, geldt dat wel.
0: Want we hadden die video wel bekeken en dan zie je inderdaad dat het uit heel uiteenlopende onderwerpen Klopt. en ook dat uh, een man zegt volwassenen kunnen hier ook nog wat van leren mm -hmm. en dan zie je ook dat kinderen echt bezig zijn met dezelfde onderwerpen ook. Hè. Dus je kan wel denken kinderen zijn daar te jong voor of hoeven nog niet over dit soort dingen te hebben, maar ze krijgen het toch wel mee. Dus dan is het heel mooi om dat op die manier te faciliteren.
3: Ik heb ze zelf uh, als wethouder nog uh, leren kennen bij een bijeenkomst hier in uh, in de stad Schouwburg. En dat ging toen over uh, schulden en, uh, en armoede. Hoe is het om op te groeien in de armoede? En dat was met uh, een 3 uh, en 4 VMBO uh, uh, cyclus. Mm -hmm. Dus een aantal klassen. En ik, ik dacht en had verwacht, dat wordt een heel pittig en ingewikkeld gesprek, maar ja, in de aanloop daar naartoe hadden ze al een hele reeks over hoe ga je om uh, met, met geld, waar kun je tegen aanlopen. En uh, ja, eigenlijk was ik verkocht die middag. Een heel emotioneel uh, gesprek waarbij een aantal uh, kinderen openhartig uh, verhalen deed. En in plaats van gehuild uh, vanuit het uh, publiek, want die hele zaal... Uh, het was in die grote zaal van, uh, van de Schouwburg, dus er uh, zaten meer dan duizend kinderen bij elkaar. En uh, als je dan merkt uh, wat, wat dat oplevert en uh, ook hoe dat later nog is, uh, is gaan beklijven. Want die klassen krijgen uh, behalve uh, ja, dat, dat podium en dat moment... Wordt dus opgenomen in een, in een hele lessen, lessenreeks en dan zie je ook hoe, uh, ja, hoe dat beklijft en hoe moeilijke thematiek toch bespreekbaar uh, wordt gemaakt.
1: Zou dat iets zijn wat voor jou een toegevoegde waarde zou hebben gehad als je daar aandacht was aan besteed uh, tijdens lessen op het voortgezet Basis.
3: Ja, zeker. En ik denk dat het in het basisonderwijs ook moet beginnen. En ik merk ook wel dat het basisonderwijs is veranderd. Het is wel meegezooid. Het heeft niet, niet stilgestaan. Als ik nu kijk bij mijn uh, oudste zoon van negen, die zit in groep vijf, wordt er al veel meer nadruk gelegd op carrière uh, training en spreekvaardigheid, voor jezelf opkomen. Ik denk dat dat heel erg, uh, heel erg belangrijk is. Um, als ik dat uh, in die mate had gehad, had het mij dat al wat meer gewapend uh, tegen, tegen de wereld, om dat zo te noemen.
0: Tot zover ons gesprek met Jerse je Dankjewel Jersje En heel veel succes nog met je inzet voor een inclusieve samenleving.
3: Ja, en jij bedankt voor de uitnodiging.
0: Nou, we gaven net al als tip het boek Good Night Stories for Rebel Girls met rolmodellen voor meisjes. Een andere mooie tip, die ook past bij het verhaal van Naomi, is Inclusief India. Inclusief India is een online lesprogramma ontwikkeld door het Indische Herinneringscentrum. Waar thema's als Nederlands-Indië, Indonesië, decolonisatie en multiperspectiviteit centraal staan. En deze digitale leeromgeving is gemaakt voor het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. In de toolbox staan een aantal filmpjes, websites, artikelen, podcasts en strips. die extra informatie bieden aan leerlingen en docenten. Ook de link naar dit lesmateriaal kun je vinden op onze website. Alle tips en websites uit deze aflevering zijn te vinden op onze website www.voo.nl. Mocht je geïnspireerd zijn en zelf aan de slag willen gaan of andere tips willen delen, neem dan contact op via voo.nl. @voo en op openbaaronderwijs.nu staat allerlei lesmateriaal dat je direct kunt gebruiken. Tijdens de volgende aflevering gaan we praten over seksuele voorlichting. Is het te vroeg om hier op de basisschool mee te beginnen? Wat zijn bezwaren van ouders? We praten met Alice Verschoor, die deze lessen verzorgt op een basisschool. En Inge vertelt over haar ervaring in het voortgezet onderwijs. Tot de volgende keer!